0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Buenas noches hermanos. Dios bendiga a todos los que están atentos eh, a edificarse, a escuchar la palabra. Damos gracias. A Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tener la oportunidad de estar otra vez compartiendo la Palabra. Vamos a compartir hoy el tema, el temor de Dios. Tema eh, que debemos de tener presentes en estos días en que la maldad se ha multiplicado. La maldad que es la ausencia del temor de Dios. Es importante que reflexionemos, que meditemos. En el, en el temor de Dios. Y vamos a, a compartir hoy acerca del temor de Dios. Vamos directamente a la palabra, a Deuteronomio 10, 12. Comenzamos el tema con este texto. Dice la palabra, Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? Dice que le temamos en primer lugar, que le temamos en primer lugar. De ahí dice que andemos en sus caminos, en sus leyes, que lo amemos con todo el corazón, con toda el alma. El Señor, el Señor primero en todo, es quien nos vino a enseñar el, el temor de Dios, ¿quién sino Él, el que descendió del cielo? El que descendió del cielo, eh, que conoce al Padre, que conoce perfectamente el, el temor de Dios, Él eh, que, cono, que conoce el poder y la majestad de Dios, digno de ser temido, dicen las Escrituras en, eh, en Daniel 9:4. No lo ponga, hermano, solo apunte Dice digno de ser temido. Y entonces, Él nos enseña el temor de Dios. Vamos a verlo. Dice Hebreos 5, 7. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia, dicen las Escrituras. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero el anterior dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo fue oído por su reverencial miedo aquí es importante eh, subrayar y detenernos al, aquí dice reverencial miedo eh, este este miedo que no que es eh, un miedo distinto de vamos a ver el significado de, rever, de reverencial de reverencial miedo que es temor de Dios dice eh, el el diccionario que reverencial miedo es temer en respeto y amor en sujeción con veneración a un poder superior eso es lo que quiere decir reverencial miedo temor en respeto y sujeción en amor con veneración a un poder superior pongamos atención en eso eso es el reverencial miedo dice que eh, súplica con, te con temor reverencial, dice, ¿por qué? Porque su súplica fue al que le podía librar de la muerte, de la muerte segunda, al que le podía levantar de entre los muertos. ¿Para qué? Para que de esa manera nos librara a nosotros de la servidumbre por el temor de la muerte. Primero en todo, primero en resucitar para que a través de eso nos eh, eh, quitara la condición de servidumbre por el temor de la muerte sujetos a la potestad del diablo. Entonces, por eso dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia para enseñarnos a nosotros a aprender esa obediencia en temor de Dios. La obediencia se aprende en temor de Dios, se obedece por temor de Dios. El hombre obedece a las leyes, a las leyes humanas, terrenas, eh, que van en sentido contrario a las leyes de Dios las obedece por temor a ser sancionado pero debe obedecer a Dios porque las leyes de Dios son superiores y la sanción evidentemente es mayor, entonces hermanos la obediencia en temor de Dios el temor de Dios hermanos aquí comenzamos dice que, eh, ¿cómo, lo, cómo se resume el temor de Dios se manifiesta en cumplir la voluntad de Dios y eh, Hacer hacer el trabajo por el que fue enviado el Señor, sujetarse a sus, le a sus leyes. El Señor, la forma de, eh, de manifestar el temor de Dios es eh, haciendo su voluntad y el trabajo al que fue enviado nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 16, dice que predico el Evangelio. Dice, por, pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Y dice hecho el mismo el apóstol Pablo en Hechos 9.6. ay de mí si no anunciare el Evangelio. Dice él temblando, viene hablando Pablo. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué te conviene hacer. Hacer lo que nos conviene es un acto de inteligencia. Pero dice que temblando, el temor de Dios, ¿qué quieres que haga? Y lo hizo. Entonces, por eso dice en el otro, hay de mí si no lo hiciera eso, eso. Esa condición es para todos los que hemos conocido la verdad, para todos los que hemos creído en el Señor, tenemos esta demanda. Entonces, el temor de Dios, reiteramos, se manifiesta en hacer la voluntad de Dios, en sujetarse a las leyes de Dios y tomar el pacto por el cual el Señor fue enviado a derramar su, su sangre. ese Ese... Pacto eh, principal de, de hijos eh, eh, que nos ofrece el Señor, por eso se, se entregó en sacrificio por amor de su iglesia. Dice Hebreos 12.28, así que tomando el reino inmóvil vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dice que tomemos el reino inmóvil que es el, el pacto eh, de santificación y perfección. El reino inmóvil que está en el tercer cielo. Eh, inmóvil donde no hay tiempo el reino inmóvil en el que al que van en el tercer cielo los santos y perfectos hijos de dios ese ese es el reino inmóvil segunda de corintios 7 1 pero dice que tomemos que lo tomemos con temor de dios porque porque para eso se entregó el señor así que amados pues tenemos tales promesas esas promesas tan grandes, tan grandísimas, dice el apóstol Pablo, eh, Pedro, grandísimas y preciosas. Eh, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, de espíritu humano, perfeccionando la santificación en temor de Dios, perfeccionando la santificación en temor de Dios. ¿Y cómo perfeccionamos la santificación en temor de Dios? Dice primera de Juan 4, 18, eh, que el, en el perfecto amor, en, en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor tiene pena donde el que teme no está perfecto en el amor. Perfeccionamos eh, la santificación en el en el amor, en el perfecto amor que viene del Padre y también dice que nos perfeccionamos en eh, eh, en la obediencia de la verdad. Ahí está esa santificación en temor de Dios. El temor de Dios siempre tiene que ver con la obediencia. De, de todo lo que el Señor manda. Entonces, hermanos, para temer bajo estos principios, para temer a Dios, ¿cómo, por, qué, ¿por qué el hombre no teme a Dios? Teme a la muerte, teme al diablo, pero no teme a Dios. Por falta de conocimiento, para temer a Dios hay que conocerle, conocer su naturaleza y conocer sus leyes. Eh, cuando salimos del estado de ignorancia, caemos rendidos porque eh, entra el temor y temblor de saber eh, eh, la grandeza de Dios, es ahí donde entra el, el temor de Dios. Dice eh, Proverbios 9 a 10, que el temor de Jehová es el principio de eh, la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia, la ciencia, el conocimiento de los santos, de los que toman el pacto de santificación, es inteligencia. Inteligencia porque es, es la, eh, eh, la parte... Eh, cognitiva que toma la decisión conveniente, la que conviene es de tomar la mejor decisión y esta es la mejor decisión. La ignorancia, hermanos, ciencia es conocimiento y dice conocimiento y sabiduría. La ignorancia es pecado. ¿Por qué es pecado la, la ignorancia? Porque por el desconocimiento de la ley nos lleva a transgredirla. Eh, y eso no exime de su de su aplicación, Dios no hace acepción de personas, la la, la la justicia de Dios es perfecta, y la aplicación de la ley no tiene excepciones. Transgredir la ley siempre va a tener sanción, condena, castigo y muerte segunda. Transgredir la ley siempre tendrá esa eh, ese efecto. La ley, entonces, hermanos, se trasgrede por ignorancia. Por rebeldía y por falta de temor de Dios. Esas son las razones por que se transgrede la, la ley. Por eso dice el Señor, dice en Osea seis seis ya no lo ponga hermano, dice misericordia, dice y conocimiento de Dios. Porque ahí está la clave, conocimiento de Dios. No solo es creer en Jesucristo, sino buscar, buscar el conocimiento de Dios que tiene un, que tiene un costo. Eh, eh, de entrega, eh, buscar el conocimiento de Dios para temerle, para entonces para entender el temor de Dios es necesario adquirir conocimiento, inteligencia sabiduría adquirir conocimiento, sabiduría e inteligencia de lo alto hermanos no humana de lo alto es eh, ¿para qué? para obedecer, porque de esa obediencia viene la prueba y te, a todo eso se traduce el temor de, el temor de Dios sabiduría que dice lo acabamos de ver que la sabiduría es el, el temor de Dios es el principio de la sabiduría dice en Proverbios 1:7 no lo pongan hermanos, solo apúntenlo y la, la uh, sabiduría la inteligencia hermanos la inteligencia dice las escrituras en Job 28:28 28, que es apartarse de el mal la inteligencia he aquí el temor del señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia la inteligencia es tomar la decisión más conveniente eso es inteligencia inteligencia es tomar la decisión de seguir al del seguir al señor eso es inteligencia inteligencia conocimiento el conocimiento de Dios. dice, dice el señor que lo que dios quiere de nosotros es conocimiento de Dios y el, el conocimiento, dice el apóstol Pablo, dice: Lo he perdido todo por el eminente conocimiento de Dios, dice en Filipenses 3:8. Lo he perdido todo por el eminente conocimiento de Dios. La obediencia, hermanos, la obediencia. Dice: Ya, ya vimos que por su reverencial miedo, dice que fue oído y fue librado. Eh, dice el que sigue el texto que ya vimos. Dice que por lo que padeció aprendió la obediencia así se, así se aprende la obediencia Con castigo, con con padecimiento Y para aprender el temor de Dios Es es bajo este principio eh, de obediencia En, en, en padecimiento Y eh, esto nos lleva hermanos a, a la prueba, ser ser probados Porque eso es lo que viene para todo cristiano la prueba, dice, le dijo el Señor, uh, por lo cual nos vino la bendición a todos, judíos y gentiles, a Abraham, que fue probado, dice que fue evangelizado, fue probado, le pidió lo que más amaba, a su hijo, dice en Génesis 22, 12, dame lo que más amas, y dice que le, le dijo, no, ya sé que me temes, no lo sacrifiques, ya sé que me teme, fue, no me rehusaste lo que más amabas, fue probado, sí, fue probado y la prueba es la evidencia de que tememos a Dios. Entonces, hermanos, importante, el hombre animal, el hombre carnal, no entiende las cosas que son de Dios. Dice que las maldice como bestias brutas, dice el apóstol Pablo en, en segunda de Pedro 2 Pedro 2.12, dice que maldice las cosas que no entiende, más estos diciendo mal de las cosas que no entienden como bestias brutas, que naturalmente son hechas para precios y de destrucción, perecerán en su perdición. esta Maldiciendo las cosas que no entienden, su ignorancia los hace hacer esto. El estado carnal los hace transgredir, no obedecer y no tener no tener temor de Dios, porque dicen las Escrituras en Romanos 8.32, que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni, ni tampoco puede. Entonces, seguimos con el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios es, ¿Para quién es el conocimiento de Dios? Conocí, dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, conocerá la verdad. Dice en Juan 8.12, no lo ponga hermano, ya es un texto muy conocido. Juan 8.12, apúntenlo. Y dice también que el secreto de Jehová, dice, es para los que le temen. Dice el Salmo 25.14. El secreto de Jehová es para los que le temen. Entonces, esto es el... El, el, que, el camino para tener el conocimiento de dios y dice que a ellos hará conocer su alianza conocer entonces a dios para temerle hermanos no se, no se puede temer a dios si no, se, si no se le conoce y qué es conocer a dios el que no le conoce dice que, que cree que, que dios es un solo es dios de amor y de, de puro perdón pero a la luz de las escrituras que nos dice cuál es la naturaleza de Dios. Primera de Juan 4.8, dice que Dios es es amor, pero dice que es fuego consumidor, que es terrible, que es celoso. Todo esto es Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es Dios es amor, pero no, no amor humano. El que no conoce, dice que el que no ama no conoce a Dios. Y dice que el que no ama a su hermano, dice aquí mismo, eh, adelante, eh, en, en Primera de Juan, que el que no ama a su hermano es homicida, pero, eh, hermanos, confund, mucha, muchos en la carne confunden, confunden esta, esta eh, cualidad de Dios, Dios es un Dios de amor, Dios es amor, pero amor es, es inmortalidad, hermano, no es amor humano, creen que es la, Dios es un Diosito de amor, no, Dios es majestuoso, poderoso, Dios el, 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 la manifestación de su amor, dice que no perdonó a su hijo, lo entregó para que nosotros pudiéramos ser librados, lo entregó, dice que no lo perdonó, dice eh, Romanos 8.32, y, y dice que también que amor es, eh, dice que el cabón a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, cómo no nos dará también todo. Él todas las cosas, esto es esto es la expresión del, del amor de Dios, hermanos, no es un diosito de amor humano, es, es algo muy grande el amor de Dios y esta es la forma de expresar el amor de Dios, el amor de Dios es castigo, hermanos, dice Hebreos 12.6 que Dios al que ama castiga y azota, el Señor al que ama castiga y azota cualquiera que recibe por hijo. Dice también yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice Apocalipsis 3, 19. Esto es el amor de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los los que amo. Esto es el amor de Dios, no como como equivocadamente entienden en, en la carne. Dios también dice que es, es, es un Dios terrible, terrible. Dice Te, Te, Deuteronomio veintiocho, cincuenta y ocho. Dice. Dice las Escrituras, hermanos, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios, terrible, terrible, y dice que si no pones por obra su, su ley, es terrible, ¿qué cosa es terrible? Dice que terrible es que causa mucho temor o terror por su poder y majestad, Dios es perfecto en justicia y en la aplicación de la ley no hay excepción hermanos no hay excepción no hay acepción hebreos 12 29 también dice entonces ya vimos dios es amor dios es terrible dios dice que es fuego consumidor dios es un ejército de ángeles todopoderosos que tienen poder sobre el fuego los ángeles creados no tienen poder sobre el fuego. Solo los ángeles todopoderosos que eh, eh, representan a, a, a Dios. El, Dios es un ejército de ángeles todopoderosos que tienen poder sobre el fuego. Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios celoso no admite, Dios celoso, no admite ídolos en tu corazón, dice que le ames con todo tu corazón, no admite ídolos en, en, tu, en, en tu corazón, ni que honres más a los tuyos, que son carne, que a él, que es el que te creó, es celoso, celoso por todo lo que nos va a dar, nos dice que nos hará heredero de todo, de todas las cosas, como Cristo es heredero de todo el universo, entonces, eh, eh, el concepto desde de Dios celoso se resume a una cosa Dice yo amo a los que me aman Ese es el celo del Señor Dice Proverbios 8, 17 Yo amo a los que me aman Esa es la correspondencia del celo Yo amo a los que me aman Y me hallan los que madrugando me, me buscan Nadie, nadie puede eh, servir a dos señores O sirves a Dios o sirves a Mamón el rey El Dios de la riqueza, el diablo de las riquezas de maldad dice, también le dijo a Salomón, si, si me dejas, yo te dejaré y te echaré del de, de reino sí le dijo eso, le dijo a, a Salomón, también dicen las escrituras que si le negamos, él también nos negará delante de su padre, eso es el celo el celo de Dios, también dice siguiendo con eh, eh, lo que es Dios para que no se quede corto el que, el que no conoce a Dios y teman a Dios, eh, escudriñen las Escrituras, dice Hebreos 10.31, hermanos, por desconocimiento de todas estas cosas, hacen cosas que transgreden la ley de Dios y no temen a Dios y dicen las Escrituras, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, horrenda cosa, hermanos, aquellos que por ignorancia o miedo, le nieguen, hermanos, se cumple, se aplica la ley. El, le, los pecados que son imperdonables, uno de ellos es la apostasía, el pacto eh, con Satanás, la blasfemia al Padre, hermanos, que muchos dicen que por ignorancia lo hacen, que maldicen las cosas que no entienden. Eh, entonces, se aplica la ley. Los que conocieron la verdad y dicen que se volvieron atrás, hermanos, aquí es donde dice... En este pasaje dice este texto, se volvieron atrás, dice que más les valdría no haber conocido la verdad. Se volvieron a las contaminaciones del mundo. Los que hagan tropezar a su hermano, dice que eh, mejor que, que se amarraran un, una rueda en el cuello. Los que den falso testimonio y por su falso testimonio hagan perder a su hermanos. ¿Cuántos líderes vemos ahorita dando falso testimonio? Eh, generando una falsa esperanza de que eh, eh, la iglesia va a ser arrebatada en estos días cuántos dando consejo que, que se vacunen enviando a que se pongan eh, eh, la marca que, que es lo que sigue a, a todas estas cosas que estamos viendo y, y solo, solo ciegos eh, eh, enseñando ciegos dando falso testimonio dice el señor yo no los envía. ¿Por qué? porque no tienen temor de dios sabiduría, hermanos, vamos a sabiduría. Dice Proverbios 15, 33, vimos entonces eh, el conocer a Dios la sabiduría. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y delante de la honra está la humildad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, enseñanza, eh, enseñanza de, de sabiduría. Dice que eh, enseñanza, pero el Señor nos dio el ejemplo de esta enseñanza. ¿Cómo es la enseñanza? Y eso es eso es un compromiso para todos. La enseñanza es con el ejemplo, hermanos. Primero hacemos nosotros y después enseñamos. Por eso dicen las Escrituras en Mateo 5, debe ser 19, no lo ponga, hermanos, dice que el que así enseñare, viene hablando de la, de la ley, el que así enseñare, el que así hiciere y enseñare estos mandamientos, dice que enseñar, será llamado grande en el reino de los cielos. Hacer y enseñar así, enseñar con el ejemplo. Dice que será eh, eh, llamado grande en el reino de los cielos. Dice eh, Proverbios eh, 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Dijimos al principio, hermanos, que inteligencia... Es eh, eh, la, el, la capacidad eh, de raciocinio de saber elegir eh, la mejor decisión, la que conviene. Eso es la inteligencia. La inteligencia, dicen las Escrituras, dice en el Salmo, dice el 119, eh, 119, creo que es el 30, sí, el 30, dice. Eh, Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Esto es inteligencia. ¿Por qué? Porque dice, escogí, tomé la decisión, en base a la inteligencia espiritual, el camino de la verdad. Esa es la inteligencia. Y, decíamos, y, y el texto que, que dijimos que adquiere eh, inteligencia, en el que estábamos, el 4 7 de Proverbios, dice, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. El costo, hermanos, de adquirir sabiduría e inteligencia... No, 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 es un regalo. Dice las Escrituras que eh, tiene un costo, y este costo es de entrega y consagración. Ya lo vimos en Filipenses 3.8 lo que dice el apóstol Pablo. Es es la conversión verdadera, es la entrega total al, al, al Señor. Dice por eso que todo lo que poseas, hermano, no se compara con la inteligencia espiritual que se adquiere. Ante toda tu posesión, adquiere inteligencia, que es más valiosa que todo lo que puedas poseer. Primera de Corintios 2, 3, dice, abriendo de esta sabiduría, y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor, y dice en el 6 de este mismo pasaje, porque viene hablando del, de que llevé el testimonio de Jesucristo, no con sabiduría humana, sino dice que con sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Esta es la sabiduría, pero dice primero que con temor y temblor lleva, dice esta sabiduría de Dios entre perfectos. Esta es la sabiduría eh, que por la, eh, lleva el, el apóstol de la que habla. Dicen las escrituras también, mi pueblo, dice Oseas 4.8, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Por eso es importante adquirir esa sabiduría. Y es precio de entrega, de consagración eh, para entender, para entender el temor de Dios. Una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es entender el temor de Dios. En la carne, podemos temer a Dios en la carne, en nuestra condición almática, pero ese temor no es verdadero. Ese temor falla. Eh, eh, los, los discípulos, por supuesto que temían, pero sin embargo fallaron porque la carne es engañosa, falla. La inteligencia, hermanos, entonces dijimos que es la, la capacidad de tomar la mejor decisión. Y dice, ya vimos, Job 28, vamos a Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sabiduría, conocimiento e inteligencia, dice que viene de Jehová, viene de Dios, la la inteligencia viene del Señor, dice el Señor, yo soy la sabiduría y conmigo está la inteligencia, dice en Proverbios 4. El Padre da la sabiduría, dice en Mateo 10, eh, 20, dice que no os preocupéis cómo como hablar, habéis de hablar aquel día, porque el Espíritu es tu Padre, hablará en, en vosotros. Y dice también en Efesios 1, 17, que el el Padre nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. El Señor da la inteligencia y el Padre la, la sabiduría. Dice entonces Deuteronomio 4, 5 y 6, hermano. Dice, mirad, yo os he enseñado, la figura de Moisés, pero la figura del Señor, hermano, para eso está esto. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entráis para poseerla. Os he enseñado las leyes de Dios, el que sigue, dice, guardadlas, guardadlos, pues, y ponerlos por obra. Esta es la clave, hermanos, de, del temor de Dios, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta, gente grande es esta. Para eso, para ejemplo, fue puesto el pueblo judío, y no, y dice que no, por falta de sabiduría, fue desechado. Pero dice que ponerlos por obra es nuestra inteligencia y nuestra sabiduría. Dice Proverbios 2 del 3, dice el 3, el 4 del 3 al 6, dice, si clamares a la inteligencia y a la a la prudencia, de estudo, si clamares a la inteligencia, dice el Señor, eh, por medio del profeta Jeremías, eh, clama a mí, que yo te responderé, y te enseñaré cosas, dificultosas, que tú no conoces, dice en Jeremías 33, 3, no lo ponga hermano, solo uh, apúntenlo, dice, si por la condición de clamar, clamar a la inteligencia, que es el Señor, de él viene la inteligencia, y dice el 4, si como a plata, la buscares, al Señor al Señor, y le escudriñar es como a tesoros, hay que escudriñar su, su palabra, dice el que sigue, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la, intel la inteligencia. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová, hasta que llegamos, hasta que el Señor nos lleva al Padre, porque Él es el que da la inteligencia, entonces, entendemos el, el temor el temor de Dios. Hasta ahí. La obediencia, hermanos, entonces vamos eh, que eh, eh, obedecemos por temor de Dios. Ya vimos, ya no lo ponga, hermanos, dice que, que por lo que padeció, aprendió la obediencia por sus súplicas y ruegos, por su reverencial miedo. Pero dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde. Manso es obediente, hermanos, y humilde de corazón. Eh, la humildad de corazón es el, que, el corazón que está encubierto por, por el Espíritu, por el corazón del Espíritu libre de los huesos. Eh, eh. Entonces, hermanos, la obediencia está fundada en temor de Dios. La obediencia debe estar fundada en temor de Dios. En el amor de Dios, hermanos, debe haber templanza, paciencia y temor de Dios. A la luz de las Escrituras, dice, segunda de Pedro 1.6, eh, dice, y en la ciencia viene hablando que en la virtud, ciencia, y en la ciencia, templanza, y en la templanza, paciencia, y en la paciencia, temor de Dios. En la ciencia, que es conocimiento, templanza. Templanza quiere decir resistir el fuego, y el fuego es prueba. Dice que en la ciencia, templanza, y en la templanza, paciencia. La paciencia es padecimiento hasta la muerte, eso es paciencia, y en la paciencia temor de Dios, fieles hasta la muerte por temor de Dios, resistir el, el fuego por temor de Dios. Entonces, esto es lo que nos dice eh, las escrituras en este texto. Dice Salmo 119, 75, obediencia por temor de Dios. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, ¿sí? Y que conforme a tu fidelidad me afligiste, la fidelidad de Dios, Dios, Dios no falla, Él nos quiere dar todo, todo, herederos del universo, Él nos quiere heredar todas las cosas, así lo dice Apocalipsis en, en las Escrituras. Entonces, hermanos, por el conocimiento de Dios, aprendemos que sus juicios, primero, que sus juicios son castigo, que sus juicios son justicia, pero sus juicios son castigo, juicio es castigo. Y que en el castigo, ya lo vimos, está el amor de Dios. Al que ama, castiga. Por eso dice que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dice que nos afligió para que a la postre hacernos bien. Eso dice eh, eh, las Escrituras en Deuteronomio 8, lo pueden leer en sus casas. Entonces, su juicio son corrección y los juicios de Dios son para qué, dice en, en Hebreos 12, eh, 10, para que recibamos su santificación. Por eso, Dice que son justicia, paga conforme a la obra, dice para que recibamos su santificación, para eso es el castigo de Dios. Dice Job 31, 23, porque temí el castigo de Dios contra cuya alteza yo no tendría poder. Dice, temí a Dios, esto es, temí el castigo de Dios, temer eh, el castigo de Dios es... Es guardar sus leyes, porque si no las guardamos, viene un castigo. Y el hombre tiene más miedo a las leyes del hombre que a las leyes de Dios. Hay que temer al castigo de Dios y no, no, al, no al hombre. Hay que, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La prueba, hermanos, prueba, el temor de Dios se, se manifiesta también en la prueba. Vimos que dice eh, Génesis 22, 12, lo mencionamos al principio dice que le dice a Abraham, dice, y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu hijo único. Fue probado. Abraham dice que no. Eh, ¿Por qué, hermanos? Porque dice que eh, Abraham sabía que Dios dice que era poderoso para levantarlo de entre los muestros. Por eso no rehusó dárselo porque sabía que Dios era poderoso para levantarlos, dicen las escrituras en, en romanos, hermanos. Pero entonces, hermanos, esta condición de prueba, de temor de Dios también es para nosotros. No debemos rehusar nada de lo que el Señor nos pide en sus mandamientos. No debemos rehusar eh, familia, eh, bienes, ni nuestra propia vida. Si todo lo recibimos de Él. Él nos prueba de esa, de esa manera. Seremos herederos de todo, pero no hay que rehusar nada y dice que eh, la prueba es, dame lo que más amas, ese es el amor de Dios. Dice Job 1.1, hablando de la prueba, hubo un varón en tierra de Juz llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, de Dios apartado del mal, temeroso de Dios. Y conocemos eh, la historia de Job, pueden leer, Job, Job fue probado, dice ya, eh, ya viste a mi siervo a mi siervo Job le dijo al diablo y dice que eh, le permitió Dios probar a Job el diablo le quitó todo su familia bienes y lo enfermó Dios le dio un, le dio una condición no toques su vida fue probado y en todo a, eh, Job fue, eh, fue aproba, aprobado en la prueba no dice que no Dio despropósito a Dios y en todo salió aprobado dice Recibimos lo bueno de Dios, no recibiremos también lo malo. Eso es, eso es Job, y al final dice que conoció a Dios más de cerca. Ahora, ahora te veo, dice, antes te conocía de lejos, dice Job, después de la prueba, conoció a Dios de cerca. Dice Mateos 10, 28, hermanos: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al, al alma no pueden matar, temed antes al que puede destruir al alma, el alma y el cuerpo en el infierno. Temer a Dios, ni al hombre ni al diablo, a Dios ante todas las cosas. Dice Isaías 57, 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento. También en otra parte dicen las escrituras que el, el hombre malo dice que no hay Dios. En el, pens en el pensamiento de él, dice no he yo disimulado desde tiempos antiguos y qué dice y nunca me has temido, te asustas y temes ¿sí? de la muerte y del diablo pero dice nunca me has temido, el temor de Dios hermanos debe de estar anclado en el pensamiento del hombre, dice que Nunca te vino al pensamiento, debemos de anclar en nuestros pensamientos el temor de Dios. Por eso tenemos que buscarle, conocerlo, para que en los pensamientos siempre estemos meditando en el temor de Dios. Eso nos hará, nos hará crecer y mantenernos firme. El miedo a la muerte y el miedo a Satanás va en sentido contrario al temor de Dios, en sentido totalmente contrario. No puede temer a Dios el que teme al diablo y a la muerte no teme a Dios por ese temor a la muerte hermanos, muchos se están vacunando aunque eh, no es, aunque reciban el consejo, no lo escuchan por temor, prefieren escuchar al hombre, prefieren temer al hombre que a Dios y por ese miedo eh, no, no aún estando enterados que pueden ir a un castigo no, no lo hacen eh, esos están siendo preparados para negar al Señor, hermanos, y son esclavos de su miedo y, y, y no temen a Dios. Eh, te, hay que tener cuidado de uno mismo. Ese es el consejo de las escrituras. Dice Isaías 8, 12 y 13, no digáis conjuración a todas las cosas, a que este pueblo dice, conjuración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. Este es el consejo. No temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. Miedo, dice el 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor y, y a él sea vuestro miedo. El Señor nos dio el ejemplo, dice en las Escrituras también que de lo que tengas temor, eso te vendrá. Así dicen las, las Escrituras, hermanos. El eh, Salmo 119, 161, dice, príncipes me han perseguido sin causa más mi corazón tuvo temor de tus palabras. Cuando venga la persecución y los hermanos que ya estén siendo perseguidos, hay que tener anclado el temor de Dios en el corazón para, para permanecer firmes, hermanos. Eso es, pero hay que, hay que, hay que buscarse. Las batallas, como un, un peleador, un boxeador, no gana la pelea cuando se sube al ring, la gana en el gimnasio, la gana en la preparación, eh, solo cuando el, el que está preparado gana, gana las batallas ¿sí? y cada uno de nosotros va a enfrentar, va a tener su prueba y su batalla con el diablo, es individual, es personal y el que no se prepare eh, eh, tendrá que enfrentarlo con sus propios recursos que tenga. Salmos 34, 9, temed a Jehová vosotros sus santos porque no hay falta para los que le temen. El Señor Dice que nos libra de la ley del pecado, de la muerte, de la segunda muerte, el que teme a Jehová. Dice el once, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El Señor es el que nos enseña este, el, el, el temor de Jehová. Y dice el 13, hermanos, aquí cuidado con esto, dice el 13: guarda tu lengua de mal, todo... El mal, maldad viene del diablo, dice que la maldad es la ausencia de temor de Dios y guarda, dice tu lengua y tus labios de hablar engaño, de dar falso testimonio, de incitar a transgredir la ley a tu hermano, hacer que tropiece, no, no des falsa esperanza y no digas, no hables en nombre de Dios si se contrapone a lo que dicen las escrituras que, ¿por qué? Eh, dice que, ya dicen las Escrituras, que recibirán su pago. Dice Salmo 34, 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová dice que acampa al, eh, alrededor de los que le temen. ¿Y quién es el que le teme, hermanos? El que guarda sus mandamientos. Ese es el que le teme. Proverbios 31, 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Escuchen, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová. La que teme, la mujer que teme a Dios, se sujeta a su marido y edifica su casa. Ese es el mandamiento, esa es la manifestación y la demostración para la mujer de que teme a Dios. Sujetarse a su marido y edificar su casa. Eso es lo que las Escrituras dicen Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Turbación es miedo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Mejor es lo poco que viene de su mano directamente. Dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue. Pan, el que lo deja todo por seguir al Señor, el que tiene la confianza en Él. Mejor es lo poco, pero en la confianza de Dios confiando en Él, que el gran tesoro, que las riquezas, porque dice que ahí hay turbación, ahí hay miedo, y en estos días podemos probar eso, los que están llenos de miedo son los que tienen riquezas, temor a ser secuestrados, temor, viven llenos de miedo, cuidando, cuidando por su avaricia sus, sus posesiones, viven presas y esclavos de, de su miedo. E Isaías 33, 6, dice... Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la fuerza de la salvación. El temor de Jehová será su tesoro. En el milenio, hermanos, la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y en los cielos, después, dice que ahí, ahí estará nuestro, nuestro tesoro. Dice el Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre». Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Consolidar, hermanos, es unir, unir, unir el corazón del alma con el corazón del espíritu. Que el corazón del espíritu cubra, que el espíritu de, de los huesos, el espíritu libre de Dios que hay en nosotros, cubra el corazón eh, humano. Dice que eh, consolide para que temamos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es en el espíritu libre, en el espíritu de Dios, que tiene el conocimiento de Dios, es donde está el temor, el verdadero temor de Dios. Hay que descubrirlo, porque en la ignorancia y en la carne no se teme a Dios. Hermanos, dice, hermanos, para concluir, Jeremías 32, 39 y 40. Y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos. Les daré un corazón en el milenio, hermanos, cuando resucitemos, que ya no haya ese corazón engañoso, un corazón porque tendremos la sangre no contaminada, la sangre limpia del Señor, eh, eh, dice un corazón eh, para que teman perpetuamente en el milenio y después en la eternidad. El 40 dice, y haré con ellos pacto eterno para que no tornare atrás de hacerles bien, no tornare atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, dice esto será en el milenio, hermano. Y para concluir, dice Eclesiastés 12, 13. En esto se resume, hermanos. El fin de todo el discurso oído es este. Y ese es el fin de todas las Escrituras. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y cuál es el todo del hombre, hermanos? El ser, dice el Señor, dice que dará el ser a sus amigos, el ser la, la inmortalidad. Eso es el premio mayor y eso es el, por eso el guardar los mandamientos que es temer a Dios. Eso es el todo del hombre y eso es el fin de todo el discurso. Temer a Dios antes que temer a la muerte, que temer a los hombres, que temer al diablo. Hermanos, la inteligencia es saber tomar decisiones. No tomen decisiones equivocadas. Que en toda que sean guiados, hermanos, por el temor de Dios, que cada decisión que tomen sea con el temor de Dios. No tomen decisiones eh, eh, que intenten salvar su vida, porque dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Cuidado, hermanos, seamos apercibidos, dice que seamos entendidos, que seamos sabios y sepamos tomar esas decisiones, que pueden, que eh, puede el hombre, por esas malas decisiones, arrepentir, arrepentirse toda una eternidad.